1: Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: Это медицинский форум в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об одном из самых частых заболеваний сердечно-сосудистой системы — артериальной гипертензии. У нас в гостях Наталья Валерьевна Гришна, врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением городской клинической больницы имени Плетнева, которая знает об этом заболевании не только об этом абсолютно все. Вот мы сейчас будем ее пытать. Здравствуйте, Наталья Валерьевна. Здравствуйте. Вообще, что такое гипертоническая болезнь? Гипертоническая... Обычными словами,
0: такими простыми. Обычными простыми да. словами. Гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание. Это вот основное, скажем так, понятие. И основным ее главным симптомом является повышение давления сверх определенного уровня. Соответственно, гипертоническая болезнь она, ну, составляет приблизительно 90 случаев артериальной гипертензии вообще и чуть менее 10 случаев. Это артериальная гипертензия, которая может быть симптомом какой-то другой болезни, например, заболевание почек надпочечников, да? заболевания щитовидной железы, заболевания сосудистые какие-то определенные. Это называется симптомная артериальная гипертензия или вторичная. То есть симптомная артериальная гипертензия, в отличие от гипертонической болезни, ее можно вылечить, если, соответственно, вылечить основное заболевание. Тогда симптом уйдет. Да? Вот, в то время как гипертоническая болезнь, она, к сожалению, совсем не излечивается. Но это не приговор абсолютно, с ней можно жить, только надо корректировать Терапия. давление, угу. да, принимать определенные препараты и, скажем так, выполнять рекомендации врача.
1: Угу. По поводу давления мы всегда говорим, что многие его вообще не чувствуют и, в принципе, не измеряют. Есть оно и есть. Среди моих знакомых есть люди, которые случайно вдруг обнаружили, что у них давление 170 на 100, так они еще спортом занимаются, все такие активные, и вдруг вот так случилось. Хорошо, что обнаружили, они увезли на скорую помощь куда-нибудь с каким-то гипертоническим кризисом, или, я не знаю, с инсультом, инфарктом. все все что угодно, к сожалению, может быть. Вообще, как часто там мужчины, женщины, если брать, болеют, как раз заболевают? Ну, можно так сказать а да,
0: да.
1: этим заболеванием и на что обращать внимание вообще тонометр нужно дома иметь всем обязательно или только у нас 60 плюс считайте <свят> тонометр нужен остальные так да, мы все здоровые же
0: что касаемо бессимптомности, вы абсолютно правильно, правы абсолютно. Часто артериальная гипертензия имеет либо какие-то небольшие симптомы, совершенно незначительные, либо вообще протекает бессимптомно. действительно, случайно мы можем выявить повышенное давление просто при случайном каком-то измерении. Вот. И это, конечно, не есть хорошо, потому что если были симптомы, мы бы уже начали раньше лечить, и раньше пациенты начали бы задуматься об этом и так далее. Вот. Вообще, по статистике, скажем так, среди взрослого населения артериальная гипертензия присутствует у процентов 35-40. Представляете? У взрослого населения. В взрослого Это... населения какого... с какого возраста начинаем? С 30 плюс? А, ну, 30 плюс, да, скажем так. Вот. А если брать а, категорию 60 плюс, то там уже больше 60% людей имеют артериальную гипертензию. Вот. И представьте себе, что, скажем так, ну... Скажем, больше половины, может быть, ее все-таки лечат, да? а больше половины ее не лечат. Даже не знаю. И а, только а, дебютирует артериальная гипертензия уже серьезными осложнениями, такими как инфаркты, инсульты, когда уже ситуация может быть не всегда поправима и обратима, скажем так. Да? Вот. А, очень часто артериальная гипертензия может дебютировать не личной артериальной гипертензией, а нарушениями ритма сердца. Всем, наверное, тоже уже известно, многие знают про мерцательную аритмию. Вот. Первый приступ мерцательной аритмии, с чего, как, почему произошло, оказывается, причина основная – это нелечная артериальная гипертензия, потому что сердце э, ремоделируется, расползается, увеличивается в размерах, увеличивается давление в полостях сердца, вот, и активизируются аритмогенные зоны, которые запускают как раз нарушение ритма. А нарушение ритма, такие как мерцательная аритмия, это риск тромбоэмболических осложнений, все тех же инсультов. Большая часть инсультов именно причиной является смертельная аритмия. А причина мерцательной аритмии очень часто является в большей половины случаев это артериальная гипертензия, которая плохо скомпенсирована или вообще не лечена. А которую можно вылечить на самом деле. И которую, ну, не вылечить, но, по крайней мере, скажем так, обуздать. Уйти в... Обуздать, в, в определенные ремиссию. рамки, да,
1: да. Да, потому что все-таки это, наверное, именно хроническое заболевание, конечно, да. Вот, с которым люди живут, занимаются и спортом, вообще об этом поговорим и прекрасно себя да? чувствуют, если, конечно, обращают на себя внимание. Да, именно так. Итак, причина возникновения Артериальной гипертензии. Какие? Я Если думаю, сейчас мы... скажете ожирение точно.
0: Если мы говорим о гипертонической болезни, uh -huh. та, которая составляет 90% случаев артериальной гипертензии вообще, то, к сожалению, она ну, полиэтилогична и четкая вот, причину мы не всегда находим. А вот есть факторы риска, которые способствуют развитию артериальной гипертензии. Есть факторы риска, которые могут быть модифицированы и которые не модифицируемы. То есть, которые мы можем изменить и повлиять на них, и нет. Вот из тех, на которые мы не можем повлиять, это возраст. Да? Все мы 60 стареем. плюс, да. Сосуды стареют тоже. Да? Угу. Вот, соответственно, это наследственность тоже. Такой не модифицируемый фактор риска. Вот, это мужской пол. Мужчины чаще болеют, несколько, чем Мне женщины. Мне казалось, что женщины более эмоциональные, Эмоциональные, да, не только эмоции играют роль. Вот, но и ишемическая болезнь сердца тоже несколько раньше, несколько чаще. Вот.
1: Угу. То есть вот эти все самые главные моменты, факторы риска, но а, а,
0: неправильный образ жизни. Да, а это уже а, другая категория. Так. Это те факторы риска, на которые мы можем повлиять. Вот эти вот модифицируемые. Вот как раз с ними мы в основном и стараемся работать, да? Абсолютно вы правы, что это неправильный образ жизни, в первую очередь, да, малоподвижный образ жизни, да? казалось бы, чего проще, начать ходить, оставлять машину на одну остановку раньше пункта, куда вам надо добраться, и идти в эту остановку пешком, да? посещать фитнес-клубы замечательно, плавать, да? скандинавская ходьба. Но в парке это же чудесно. Мало того, что это способствует нормализации давления, это способствует нормализации веса. Вот. И это вообще дает определенный оптимистический настрой. И это, ну, это вместо утренней гимнастики, утренняя прогулка. Это очень полезно. Вот. И простое, и в общем недорогое да, дело. Вот. Также, соответственно, переедание. Стресс полно, все мы заедаем стресс, кушаем часто. И много. Не И те не продукты хорошие, да. абсолютно нехорошие, да. вот. опять же, правильное питание В интернете мы сейчас все пользуемся, забиваем правильное питание Стараемся кушать продукты, которые оно включает, да. И вообще я считаю, что в будни, скажем так, да, Нужно питаться обыденной пищей, обычной совершенно вот. а пусть праздничная да, будет только в празднике Тогда она будет и другое совершенно удовольствие нам приносить, да, это будет пусть не часто, праздник у нас все-таки не каждый день, вот и определенная польза. Также много очень соли употребляем, да, с продуктами питаниями, полуф... продуктами питания готовыми уже, полуфабрикатами, да, чипсы многие любят, там и так далее, да. вот чрезмерное употребление соли также часто ведет, соответственно, к гипертонической болезни, вот злоупотребление алкоголем, да? Вот. Сейчас вообще считается, что если раньше могли рекомендовать какие-то микродозы, а, микродозы да, то сейчас прошли последние исследования, которые доказывают, что нет полезных даже микродоз. Вот алкоголь – это клеточный яд, и именно яд для а, кардиомиоцитов, да, клеток сердца. Вот, поэтому алкоголь вообще не рекомендуется. Курение. Курение – тоже мощный, мощнейший фактор риска. Вот, курить надо бросать. Я не видела ни одного еще человека, который бросил курить, и вот от этого он погиб, или что-то ему стало хуже. Конечно, это сложный период в жизни человека, но все-таки надо стремиться. Кто совсем не может бросить, то хотя бы э, к минимуму свести количество сигарет, которые они выкуривают в день. Вот. Но,
1: к сожалению, бывают такие моменты, Наталья Валерьевна. Я встречаюсь с такими моментами часто среди знакомых, если пожилой человек, например, перенес инфаркт либо инсульт. Очень много лет курил. Какое-то время, да, после этого такого состояния, его выписали из стационара, врач серьезно поговорил, угу. несколько месяцев не курит. И потом опять, и опять, и опять.
0: К сожалению, Нарушение вот всех правил жизни, да. Вот когда лежат пациенты у нас с инфарктом в реанимации, ага. потом в отделении, они же не курят. Но в реанимации точно не курят. Они же могут не курить. Да. И спокойно это переносит и гемодинамика у них не страдает, и самочувствие улучшается, начинает ощущать ароматы, да, вот. Но потом, да, видно, забывается все очень быстро, и, к сожалению, многие, большинство из них продолжают этим заниматься. Ой,
1: как диагностирует артериальную гипертензию. Правильно. Вообще, как ее поймать? Потому что с какого возраста вообще начинать следить за своим сердцем? Понятно, что вот тут многие говорили, что ЭКГ – это сиюминутное показатель, как у себя, себя чувствует сердце. По поводу УЗИ сердца у нас многие только как бы… Кто-то вообще не делал ни разу в жизни, там, к 50 годам. Кто-то только в стационаре первый раз делает, да, перед плавной операцией или еще что-то, с какими-то проблемами. Вообще, как нужно следить за своими сосудами, сердцем, как часто мерить давление, казалось бы, абсолютно здоровому человеку?
0: Ну, казалось бы, что проще, чем диагностировать артериальную гипертензию у себя, да? Казалось бы, взять вот и измерить давление. Кому это нужно? Ну, наверное, это нужно, ну, скажем, давайте возьмем возраст сначала до 40 лет. Uh -huh. Наверное, в основном это нужно людям, которые а, имеют плохую наследственность, отягощенную, да, особенно если оба родителя страдали артериальной гипертензией с молодых лет и получили осложнения к 40 годам, такие как инфаркты, инсульты. Однозначно, да. Вот, а, также это люди, наверное, у которых есть уже, вот мы говорили о факторах риска, да, вот такие состояния, как ожирение, люди курильщики злостные, люди, которые на работе или дома испытывают хронический стресс, наверное, им тоже нужно. Но после 40 лет, но ну, как минимум раз в год, а то и в полгода, надо, конечно, людям измерять давление. Тем более, еще раз повторю, что это очень просто. Значит, есть определенные правила измерения давления, да? Так. Вот, значит, измерять давление можно, в принципе, как механическим, так и автоматическим. Механический у нас многие не умеют пользоваться, Но Ну, если не умеют, тогда пускай берут автоматически, да. Измерять давление нужно в идеале утром, минут через 15 после пробуждения, когда вы еще не успели попить кофе или чая, не покурили, вот. Значит, надо сесть на стол, положить руку ориентировочно на уровень сердца, на стол, на какую-то да, тумбочку, вот. значит, наложить манжетку чуть выше, на 2-3 сантиметра уровня локтевого сгиба, вот. и провести трижды измерение артериального давления, соответственно, с промежутком ну, минуты 3, вот. и взять средние цифры, особенно из последних двух измерений. Вот. Вот это вот определенные правила. Если пациенту уже диагностирована артериальная гипертензия, ему нужно контролировать гораздо чаще давление. Да? Ну, как я все время говорю своим пациентам, они должны какой-то наш проводить утром после сна, вечером, перед сном и при плохом самочувствии в течение дня. Чаще, в общем-то, не нужно контролировать. Чаще мы контролируем тогда, когда пациентам подбираем гипотензивную терапию, мы можем вешать мониторы суточные, да? но когда уже подобрана терапия, достаточно двух раз в день, в общем uh -huh. для измерения давления, вот.
1: А что, кстати, влияет на гипертоников? Вот про магнитные бури постоянно говорят, перемены погоды. Вот как сейчас было несколько дней назад, там, практически минус 2 ночью, и потом через несколько дней 25 днем а, вообще влияют такие вот скачки атмосферного давления и всего прочего на гипертоников? Либо, как правило, если человек на терапии и он за собой следит, он спокойно все переносит, и вот это все это. Ерунда. Либо Нет, в такие периоды... Все мы дети
0: природы, угу. и метеозависимость, она уже доказана. Поэтому, угу. конечно, магнитные бури, изменения погоды могут влиять на величину артериального давления. Обычно люди, которые подвержены да, метеозависимости, да. они уже знают все про себя, и они как раз в этот период гораздо чаще измеряют давление. И, наверное, в общем-то, это правильно. Также часто, чаще надо контролировать давление в межсезонье. Вот, потому что именно в межсезонье, когда вот осенью да, с теплой погоды, с жары мы переходим в более прохладную, да, и наоборот весной да, меняется температурный режим, как раз может меняться и давление. Вот, вообще в зимний период времени, да, в прохладную, иногда морозную погоду, давление обычно бывает выше, чем в жаркое время года. Поэтому я своим пациентам всегда рекомендую, когда наступает вот жаркий период, да, но у нас, может быть, это не так часто но, сказали, в московском Сказали, это лето, регионе. кстати, будет очень жарко. Да? Угу, вот. надо, надо чаще контролировать, потому что иногда, да, из-за того, что сосуды расширены в жару да, периферические давление может чрезмерно снижаться, и нам приходится иногда корректировать гипотензивную терапию и несколько уменьшать дозы. Соответственно, угу. в этот период пациенты контролируют давление и чаще бывают на связи с доктором.
1: Угу. Ну вот, кстати, хотелось бы пару слов, мы про лечение будем сейчас активно говорить, но вот пару слов сказать по поводу таких пациентов, вот как вы к ним относитесь, наверное, поругайте таких, которые пьют таблетки, препараты, только когда действительно ну, давление высокое, а в другие дни, да у меня все нормально, зачем мне пить и снижать? Вот сразу вот такой момент скажите.
0: Понятно. Значит, если да. пациент уже установлен, если человеку установлен диагноз гипертоническая болезнь, да, ну, как минимум второй стадии, мы тоже об этом, наверное, позже поговорим. Да. Вот, то прием лекарств должен, должен быть регулярный и постоянный. Вот, потому что ведь самое главное в лечении гипертонии ⁇ это не только снизить, да, нормализовать цифры, снизить цифры давления, да, но это еще и лечение и защита органов мишени, это почки. Почему-то об этом забывают. Да, головной мозг именно защита от осложнений. Поэтому вот это смысл лечения. Не столько сбить цифры, а защитить главный орган нашего организма. Вот
1: доносим до этого. Потому да. что не только так, зачем мне снижать, и такое у меня нормальное. Я, Я уже выпил два дня назад, а нет, правда, Нет, да. нет, абсолютно mm -hmm. это разные вещи. Кстати, mm -hmm. у детей нужно контролировать артериальное давление? Uh, у детей. Переходный возраст, подростковый, либо сейчас очень много детей же с ожирением, да, об этом да. мы говорим, это, это действительно бич, потому что ожирение, далее, к сожалению, часто диабет второго типа, и тут что хочешь, ну, у людей, у кого действительно лишний вес, все прекрасно знают, что давление повышенное. Mm -hmm.
0: Это да. Прям вот... Ну давайте вот брать сначала период до uh -huh. подросткового возраста, да, детишки вот, которые еще маленькие. Вот, наверное, необходимо, я думаю, что им измерять давление, ну может быть изредка на диспансеризации, скажем так, да. Но в основном они склонны к гипотонии, это нормально. Но вот измерение давления у таких детей может способствовать выявлению каких-то врожденных пороков с сосуд, которыми, например, да, например каротация аорт, да, и таким образом мы можем выявить это заболевание, отправить пациента вовремя на оперативное вмешательство и так далее. Вот. дети уже побертатного периода, да, уже подросткового периода. Да, абсолютно верно, к этому возрасту действительно уже какие-то факторы риска есть, типа лишнего веса, да, чрезмерное употребление соли и так далее, вот, и сам этот период пубертатный, он, конечно, способствует такому, знаете, проявлению, как мы говорим, велики сосудистой дистонии, которая может включать в себя в том числе и лобильное давление вот, поэтому контролировать в пубертатном возрасте нужно несколько чаще, если есть такая проблема, если она, в принципе, выявляется, конечно. И, соответственно, в первую очередь мы не так вот активно лечим да, именно подбор лекарственных препаратов. В первую очередь это изменение образа жизни, конечно. Это сейчас, конечно, сложно подростков да, всех да.
1: отвлечь от гаджетов да. и отправить в парк. Но, тем не менее, надо пытаться обязательно Но, тем делать. не
0: менее, очень часто, вот я, иногда, да. гуляешь по парку, смотришь, многие тоже спортом занимаются. Да, и не да. только в гаджетах сидят. Так что нельзя, это, конечно, на всех лимо такое ставить. Нет, 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 нет. Есть разные молодежь совершенно. Да. И, да, и это очень хорошо, это, это очень прекрасно. Потому да. что другие
1: должны подтянуться обязательно. Да. И, собственно, добиться этого. Что такое гипертензия белого халата? Вот, хотела об этом спросить. То есть, смотрите, вот. У меня встречался не а, а, в моей практике, да, среди знакомых такой случай. Вот все хорошо, прекрасно, дневник давления дома вел. Но как только пришел врач, либо вот он пришел в поликлинику, давление сразу высокое. И врач говорит: ну, у вас артериальная гипертензия, диагноз. Но uh -huh. дома-то у меня все хорошо, в течение месяца у меня прекрасное давление. Пришел uh -huh. в поликлинику, давление высокое. Что это вообще? Это
0: на фоне стресса, страх такое бывает, и вообще как с этим быть? Да, гипертензия белого халата, это вы правильно сказали, что это та ситуация, когда повышается давление при измерении именно медицинским работникам или в медицинском учреждении вообще. Вот дома при самоконтроле давление действительно совершенно нормальное. Но вы знаете, больше гипертензии белого халата подвержены люди такие вот несколько эмоционально лобильные и тревожные, конечно. Вот. Но нельзя вот сказать, что вот они тревожные, и все у них нормально, абсолютно нет. Потому что на самом деле замечено, что у таких пациентов, в конце концов, действительно очень часто развивается артериальная гипертензия, именно как заболевание. Вот. Поэтому я думаю, что надо провести просто обследование дополнительное, провести суточное мониторирование давления, что будет более объективно показывать степень повышения его давления. За этим пациенту надо посмотреть, изменены ли у него органы-мишени. Да? Он должен посетить окулиста, ему нужно сделать их кардиографию, оценить состояние почек. Ну, естественно, рутинная ЭКГ должна быть зарегистрирована обязательно. Вот. И если у пациента нет поражения органов мишени и давление действительно повышается только на приеме, у врача, то пока что это должен быть только контроль и, наверное, легкие седативные препараты.
1: Uh -huh. так, и модификация
0: образа жизни без этого никуда.
1: Ну конечно. Uh -huh.
0: По поводу стадий
1: артериальной гипертензии. Uh -huh. Давайте поговорим, какие стадии, в какие случаи. Кстати, вот мне вот такой вопрос. На какой стадии как правило обращаются пациенты uh -huh. уже с активным наблюдением, лечением? Uh -huh. а, потому что у нас ведь часто так бывает что самостоятельно первое время снимают да и давление и все остальное в общем то как бы самолечением у нас многие занимаются да. Мама вот таблеточки uh -huh. дала или там тетя
0: посоветовала все выпь все у тебя будет хорошо что ты там куда ты uh -huh. вот. стадии артериальной uh -huh. гипертензии их три вот. и к сожалению пациенты к нам часто обращаются уже на второе а то и третьей стадии вот. а стадия гипертония ну, это, скажем так, течение болезни. И, вот. естественно, третья стадия – это уже осложнение гипертонии. Вот, поэтому хорошо бы, конечно, всех начинать обследовать, наблюдать и лечить на первой стадии. Но, как я уже сказала, вторая, третья – это в основном пациенты именно с этой стадии. Первая стадия – это когда гипертония только, ну, скажем так, первые симптомы дает. Это нечастое повышение давления, еще нет поражения органов мишени, и не случились никакие осложнения. Вот. Поэтому если а, это, а, на первой стадии мы а, молодого пациента, например, да, выявляем, и гипертензию у нее не тяжелая, да, то мы пока что даем рекомендации по изменению образа жизни, правильному питанию там, и так далее, контролю давления. Если это не помогает, то мы присоединяем уже медикаментозную терапию. Вторая стадия – это пациенты а, уже с поражением органов мишени. Вот, очень часто диабет тут присоединяется. Вот. Но нет еще осложнений серьезных. Третья стадия это уже инфаркты, инсульты, это уже почечная недостаточность, другие какие-то сосудистые заболевания. Вот. К сожалению, третья стадия: многие состояния органов уже свершились и уже необратимые или малообратимые. Вот. Но все равно, чтобы не было повторных событий, мы должны их лечить активно. Естественно, тут уже идет комплексная терапия. Вот. Поэтому. Да. Вот такая про
1: повторное событие мы тоже поговорим, потому да. что почему-то считают, что если человек перенес инфаркт либо инсульт, а кто-то говорит про микроинсульт, хотя угу. вроде бы такого нет состояния. Угу. Если был инсульт, значит он угу. был. Да. То вторичные, к сожалению, вот этих трициди, вот, вот этих заболеваний, вторичный инфаркт, инсульт, это же вот часто, к сожалению, да, явление. К сожалению, да. Тем более, если человек перестает за собой следить и думает, что все, меня вылечили, я абсолютно здоров, все, угу. все, расслабился и понеслось. Нет. Дорогие друзья, абсолютно нет. Можно ли работать при повышенном артериальном давлении? Такой вопрос, который действительно важен. Почему? Потому что у многих есть повышенное артериальное давление. Может быть, кто-то лечится, может быть, кто-то принимает таблетки только когда повышенное, Но очень активный образ жизни, слишком. То uh -huh. есть никаких выходных, проходных, практически бессонные ночи и вперед. Uh
0: -huh. Так как мы уже в самом начале сказали, что у большей части взрослого населения уже есть гипертоническая болезнь, к сожалению, то, конечно, работают люди с гипертонической болезнью, работать с ней можно, но, естественно, она должна быть скомпенсирована да, в период обострения, ну, какая же там работа, это человек лечится, либо под наблюдение врача поликлиники, либо попадает к нам в стационары, да, и острые формы, мы знаем, гипертонические кризы часто Осложненные люди поступают с таким диагнозом к нам, в стационар. Вот. Так что, конечно, люди работают, да, но работа должна быть разумной. То есть надо не только работать, да. но и отдыхать. Нельзя работать круглосуточно. Вот Нормальный режим труда и отдыха соблюдать – это не просто вот пустые слова. Это действительно важно для нормального качества жизни, скажем нашего. Вот, нельзя пропускать отпускные периоды, надо их использовать. Вот, э, нужно обязательно в, отпуск, в отпуске не сидеть дома, да, а получать какие-то впечатления, расслабляться, может быть, путешествовать кто что любит. Да? Вот э, Ночью нужно спать, ложиться, желательно спать до 12 часов. Да? Вот, продолжительность сна, всем известная, 7-8 часов, то есть это тоже желательно соблюдать. А стрессов полно, ну, легко сказать, что не надо переживать, на самом деле сделать это сложно, да, и эмоции отключить очень сложно, но, тем не менее, надо как-то об этом думать и с этим бороться. Если э, стрессовая ситуация хроническая, то, конечно, надо обращаться уже психологом, психотерапевтом, и да. не стесняться, да, и антидепрессантов не бояться, каких да. препаратов
1: таких. Да, да, да.
0: И самое главное, надо быть э, самому себе э, психотерапевтом и психологом, и любую ситуацию, даже самую сложную, надо э, себе объяснять и находить определенные плюсы, да, а с минусами работать. Вот, потому что любая ситуация, какая бы ни, ни была она, ну, большинство из них все-таки поправимая, и они как-то разрешаются, то это все равно жизненный опыт. Вот поэтому сам себе психолог, это чуть ли не самое важное. И это правда. После новостей вернемся
1: и продолжим наше обсуждение. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
0: жидкий
1: о, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наш разговор. Напомню, у нас в гостях врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением городской клинической больницы. Не врач высшей категории Наталья Валерьевна Гришина. Говорим сегодня о нашем родном сердце, точнее давлении вообще, которое есть повышенное, есть пониженное. Я слышала какой-то анекдот у кардиологов, что люди с гипертонией живут весело, но быстро. А с гипотонией медленно, но грустно. Но не знаю, так это или нет, присоединитесь или нет, Наталья Валерьевна, к этим словам, потому что, да, у нас яркая жизнь насыщенная, у кого повышенное давление. Гипотоники-то да. они скромнее живут и в таком состоянии расслаблены. Может быть, это и неплохо, на самом деле.
0: Наверное, в этом высказывании что-то есть. Да. Но все хотят жить насыщенно и долго. Да, поэтому мы сегодня как раз профилактируем это здесь, в эфире, говорим,
1: что нужно сделать. Врач, конечно же, правильные советы дает Наталья Валерьевна. Спасибо большое, потому что многие не обращают внимания и считают, что повышенное давление тренги гипертензия. Но есть она и есть. Но будет повышенная прямую таблетку. Кстати, вот есть какие-то препараты. Мы не будем, назвать, конечно, препаратов называть, но тем не менее экстренной помощи. Вот многие такие люди, которые не хотят принимать постоянную терапию, имеют дома такие препараты. Повысилось давление, я выпил, у меня все хорошо, все отстаньте от меня. Вот если так жить. Вот Возьмем такой пример со среднестатистическим человеком, который не принимает постоянно терапию. Сейчас будем пугать, а что делать. Да. Но когда повышенное давление. И если вдруг он попал, что почувствовал и померил, и там двести на сто бывает и такое и все прочее, и выпил эту таблетку, сказал, вот у меня все хорошо. Вот один, два, три, четыре раза он делал, все чаще и чаще. К чему это может привести? Вот такое халатное отношение к своему
0: здоровью. Это может привести к осложнениям, о которых мы уже говорили. Вообще всем своим пациентам я говорю так, что если вам доктор назначил плановую терапию гипотензивную, значит он что-то имел в виду. То есть, это не просто так вам назначили для галочки, да? значит, у вас уже та стадия, которую надо лечить систематически, регулярно, постоянно. Вот. Также мы объясняем своим пациентам, что а, лечение гипертонии, оно есть плановое, и есть а, лечение экстренных ситуаций каких-то. Поэтому изо дня в из день наши пациенты принимают лекарства. Благо, что сейчас лекарства есть очень удобные формы выпуска, да, когда 2-3 лекарства в одной таблетке, действуют они сутки, а то и до двух суток даже бывают такие. То есть если пациент даже где-то вдруг забыл, что то пропустил, да, он может наверстать, приняв чуть позже, но и концентрация лекарства она будет, скажем, достаточной для того, чтобы нормально контролировать давление. Вот, но, тем не менее, да, если терапия подобрана, бывают разные ситуации, которые могут приводить к чрезмерному повышению давления. Тогда пациенты должны знать определенные препараты, которые они принимают как скорую помощь. Принимают они обычно сублингвально, под язык, для того, чтобы быстрее было усвоение, быстрее началось действие данного препарата. Ну, сейчас я, наверное, препараты называть не буду. Их там всего там, ну, скажем так, три препарата, которые угу. в обиходе. Пациенты обычно это все знают. Но если вдруг они не знают, они должны лишний раз обратиться к своему терапевту или к кардиологу и сказать, какие препараты я принимаю как скорую помощь. Вот это очень важно. Они должны быть постоянно вместе с ними. Да? То есть знания эти очень важны, иногда стоит жизнь. Кстати, вот какие-то народные методы: вот скажите, работают или
1: нет? Дравушки-муравушки, какие-то, может быть, даже кто-то говорит. Горчичники.
0: Горчичники работают. Да, нет, я шучу, конечно.
1: А то сейчас некоторые запишут: лимоны
0: кто-то пьет для
1: снижения давления, лимонную воду, я не знаю. Ну, уже придумали. Вы действительно
0: задаете вопросы, которые часто задают нам пациенты, да, особенно еще какую-то газету, там, в журнале, там, вычитывают. Вы решаете. Можно ли вы посмотрите. да. Мы работаем с препаратами, которые ну, эффективно всегда доказаны. Это называется доказательная медицина. Поэтому я пациентам на, такие, на такого рода вопросы отвечаю всегда так, говорю. Вы должны принимать препараты из доказательной медицины, которые вас точно защищают, это все доказано. А вот лимон, горчичники, да, что-то другое, можете тоже использовать, да, ну, лучше посоветоваться, мало ли там что, где да. напишет что или продаст за большие деньги, бывает и такое, Конечно. Да? Вот. пациенты наивные, особенно пожилые, они могут покупать. Посоветуйтесь с доктором, да, и если там ничего ну, для вас вредного нет, то, пожалуйста, можно принимать, но вместе с основной базисной терапией.
1: Да, пожалуйста. чтобы как вспомогающая, как даже не ну,
0: как-то... как вспомогательная, а как параллельная второй линии, что ли, да, лечения, какие-то, может быть, травы там седативные, да, это ради бога, пожалуйста, можно. А вот, кстати, вот
1: можно профилактировать гипертоническую болезнь или артериальную гипертензию, да, угу. вообще в принципе, например, от наследственности? Угу. Человеку тридцать пять лет, здоровый образ жизни, не пьет, не курит, спортом занимается, все хорошо. Но у мамы и папа, например, у мамы был инсульт или инфаркт, не дай бог, у папы тоже всегда повышенное давление, на таблетках много раз возились, мерцательная аритмия, с чем угодно, стационар. То есть серьезная такая наследственная, как сказать, груз mm -hmm. наследственный. Mm -hmm. Профилактика нужна какая-то? Mm -hmm. Есть ли она вообще? Чтобы вот, вот, ну, не хочет вот он так вот собственно тоже увлекаться
0: ну, значит, поездками на скорую Мы вы выстроили вот такую модель, да? да? Значит, молодой еще относительно человек, угу. который ведет. Здоровый образ жизни, но у которого плохая наследственность. Да. Да? Значит, ну, раз он это все знает, он знает и именно свою наследственность, какие заболевания возникали у него родители, да, у его родителей. Соответственно, если у родителей, например, да, рано началась артериальная гипертензия, следствие вследствие появилась смерцательная аритмия, например, нарушение ритма, вот, то... Этот молодой человек, да, ну, соответственно, он должен контролировать вот те ситуации, которые развелись у одного из его родителей. То есть контролировать давление, периодически проводить исследования такие, как ЭКГ-кардиография, ЭКГ, ультразвуковое исследование почек, Осмотр офтальмологом состояние сосудов глазного дна это обязательно. Вот, а это в этом, что касаемо кстати, много гипертензии, да. да. Вот. И если у одного из родителей было, были еще нарушения ритма, то значит проводить холтеровское мониторирование КГ для того, чтобы вовремя это все выявить. Вот, конечно, скажем так, на сто процентов, если наследственность плохая, вот обезопасить от, от, от этих заболеваний, наверное, нельзя. Но отсрочить их и, скажем так, обуздать эти заболевания вполне можно. То есть Вовремя раз... начать лечить.
1: То есть можно не допустить вот таких серьезных последствий. Осложнений как Последствий,
0: конечно, именно
1: так, да. Кстати, по поводу осложнений симптомы гипертонического криза. Угу. Потому что мало ли какой человек к этому готовится. Мы уже говорили, что кто-то относится халатно к своему лечению, который назначил врач, и принимает терапию периодически. Uh -huh. вот, И вдруг такое состояние. Вдруг uh -huh. где-то на даче, в гостях или прочее. Как человеку самому понять, что это... Э, ну, пора скорую помощь вызывать. Это уже как бы не uh -huh. до каких-то... Оказание первой помощи и успокоение, там, кроволольчик попил или чего-нибудь, угу. успокоительные
0: валерьяночки. Ну, смотрите, гипертонический криз – это чрезмерное повышение давления, чрезвычайное, я бы сказала, повышение давления. Вот. И часто оно ассоциируется с острым повреждением вот всех тех же органов мишени. Да? Это сердце, головной мозг в первую очередь. Вот. Поэтому ну, пациент сам поймет если он себя стал плохо чувствовать, Головная боль не проходит, она растает. Соответственно, все это сопряжено с повышенным давлением. Человек принимает препараты для снижения давления, он знает эти препараты для экстренной помощи. Вот, давление все равно продолжает расти, присоединяется тошнота, головокружение, это уже неврологическая симптоматика, да? Uh -huh. Ну и если, не дай бог, какие-то нарушения речи или э, анемия конечностей, э, конечно, это повод экстренно обратиться к медицине, вызвать скорую помощь, потому что могут быть последствия... Э, острого неврологического заболевания, такие как инсульт, транзиторная ишемическая атака. Естественно, пациент, он и сам, инстинкт самосохранения, он есть, он сам Конечно. вызовет скорую помощь. Или, например, если мы берем сердце, да, uh -huh. соответственно, боль в области сердца, с грудиной, очень часто радиация в левую конечность, в левую руку межлопаточное пространство нарастающее по интенсивности сопровождаясь чувством нехватка в воздухе еще важное очень чувством страха вот. и это все сопряжено с повышением давления это конечно повод не ждать не терпеть принял, принял нитроглицерин, гипотензивный препарат и вызываем скорую помощь потому что это могут быть и предвестники или уже инфаркт в ходу ох вот. соответственно тоже я тоже медицины пациенты тут же обратятся. Терпеть этого нельзя, ни в коем случае.
1: Просто кто-то думает, может быть, межреберная невралгия, остеохондроз у нас. Вот это вдруг... часто бывает. Да, да. Вот, вот с этим как не перепутать. Потому что бывает, бывает как-то повернулся не так что-то, и все везде, вдруг стало плохо. И почему-то до многих пациентов сразу не доходит, что это может быть действительно серьезная проблема с сердцем, а не там действительно защемило. Там, что-то там, нервы или прочее. Как-то вот, вот, как можно понять, что действительно вот это, это бегом вызывай скорую помощь? Вы
0: знаете, или нет, что так? хочу да. сказать, что конечно, бывают совершенно типичные классические симптомы да, прединфарктного или состояния или уже инфаркта, а бывают атипичные. Угу. Вот если бы все так было просто, да, может быть, было меньше бы инфарктов. И даже доктора иногда ошибаются, вот, когда такие не совсем типичные симптомы да, сопровождают острый инфаркт миокарда, к примеру, да. Поэтому я говорю своим пациентам, ну, естественно, люди это уже ну, определенного возраста, да, определенных факторов риска, определенных хронических заболеваний уже имеют. да, вот. Я таким пациентам советую лишний раз все-таки вызвать скорую или обратиться к врачу. Не надо ничего терпеть. Пусть лучше снимут ЭКГ, измерят давление, послушают и скажут, у вас сустрохондроз, допустим. Да, да? Да. Но мы будем убеждены, что, по крайней мере, на кардиограмме у нас никакой эм, остроты нет. Вот. Пусть лучше будет так.
1: Лучше тут перестраховаться. Не перестраховаться надо стесняться, потому что многие стесняются, надо. думают, ну вот я побеспокою, сейчас при приедут врачи,
0: отругают меня, никто никого ругать не будет. Никто никого не ругает никогда, да, да, лишний раз даже они, наоборот, стараются сейчас скорую помощь госпитализировать, а потом, мы живем в Москве, да, -15 столько возможностей, возможностей минут приезжает что скорая вы, да. конечно, если все вовремя люди с инфарктом вызывали скорую помощь, да, можно было даже на, на стадии прединфаркта в состоянии, да, открыть, артерию, которая закрылась тромботической пробкой, инфаркт не успевает даже случиться. Но тут самое главное время – Два с половиной
1: часа, по-моему, золотое э, время,
0: да? Ну, скажем так, меньше двух часов от uh -uh. первого медицинского кон контакта. Вот. Но это, это максимум два часа. да? Чем раньше, тем лучше. Поэтому терпеть ничего не надо, тем более при таких наших возможностях. И шикарных. тем более давайте вот
1: еще добавим, что это не касается не только людей более пожилого возраста. Нет. Да. Потому что мы уже давно говорим, что, к сожалению, инфаркты, инсульты, вообще все заболевания, сердечно-сосудистые, онкологические, они помолодели. 35 уже лет даже инфаркта. Я вот удивляюсь, что действительно молодые люди попадают с инфарктом. Тоже думать, ничего страшного.
0: Да не может быть такого, у меня это не коснётся, но Помолодели, помолодели. Я даже смотрю вот, угу. по контингенту нашего отделения. Да? Да. Если лет там, 15 назад это был гораздо более старший контингент, то сейчас прям молодежь лежит, молодежь, Вот недавно совсем артериальная гипертензия, 26 лет. сто девяносто на сто давление, Да. да. А искали причину да. симптоматической гипертензии, как всегда обследуем да, почки, да. надпочек, сосуды почек, не нашли ничего. То есть, по Бывает, конечно, вы знаете, человек. это чуть позже проявляется, может быть, действительно просто не нашли, да. Но, тем не менее, давление, оно стабилизировалось на терапии, мы его выписали. 26 лет? Да, 26 лет, 190 на 100. Это, как говорится, такое... Не на, это не на 140 на 90, которое, ну, бывает приходящее приходящие, да, да. повышение давления. Вот. так что сейчас, да, к сожалению, помолодели очень болезни. Наверное, все-таки стрессовые ситуации сказываются. Ну, потому что, очередь. конечно. Потому что ритм жизни бешеный. Да, конечно. И
1: кроме того, эпидемия коронавирусной инфекции.
0: Это отдельная тема. Это отдельная конечно. тема, потому
1: что тема. все специалисты, абсолютно, ну вот я не знаю, абсолютно все, и нефрологи, и онкологи, и кардиологи, все, кто был в эфире, эндокринологи сказали, у кого какая-то даже, возможно, бы коронавирус, в общем, прошел бы аккуратненько, но он не проходит, и самые тонкие места в организме рвет. То есть человек, может быть, и не заболел бы этим, но чик, после перенесения инфекции, даже в легкой фирме, возможно, абсолютно все. Конечно, сейчас все это изучается, все, но тем не менее. Ах, вот это вот
0: есть. Потому что коронавирус, он чаще всего поражает, это уже, уже доказано. Эндотели сосудов. Эндотели сосудов это внутренняя выстрелка А это как раз, да, если эндотели ну, нарушена его целостность, да. Соответственно, и инфаркт, пожалуйста, на этом месте может образовываться. Да? Раз эндотелий, ну, вызвана дисфункция эндотелия, да, коронавирусная инфекция, то, соответственно, сосудодвигательная функция страдает тоже. Да? Это обострение гипертонической болезни. Очень часто при коронавирусной инфекции или ну, во время, или после, ее чуть позже, пациенты переносили миокардиты. Вроде не тяжелые, но тем Выспалили не менее... Воспаление сердечной да, мышцы, да? Да, да но ага. нарушение ритма сердца провоцируется, нарушение проводимости, пожалуйста, вот и даже более в отдаленном периоде. Мы здесь с этим сталкиваемся. Нарушение ритма увеличилось количество их поступлений, скажем, в блок интенсивной терапии к нам прям несколько раз после коронавирусной инфекции. Это уже да.
1: Ну, кстати, давайте про нарушение ритма пару слов скажем. Давайте. Может даже побольше слов. У -у -у. Потому что мерцательная ритмия ⁇ это как в народе, да, мерцалка. Да. А ну, ее очень много. Да. Вот вы сейчас сказали, да. что увеличилось. Но просто я знаю через не моих знакомых мам. Вот у мамы, даже уже не у бабушек, 50+. Уже не один раз отвозили снимать как раз ту самую мерцательную ритмию в стационар. Почему она возникает? Вот, казалось бы, здоровый человек, все хорошо. Раз, и так далее. Ну да, да, как это активный пульс, потом замедляется, потом срыв какой-то по ЭКГ. Я даже видела, мне показывали врач, что у меня просто у мамы была
0: вот эта самая мерцательная ритмия.
1: Почему она возникает?
0: Значит, ну, в самом начале нашего разговора мы обсуждали эту тему, что а, чаще всего причиной мерцательной аритмии является все та же артериальная гипертензия, про которую мы сейчас говорим. Больше половины случаев, где-то под 70% приблизительно. Вот, поэтому а, нелеченная артериальная гипертензия – самая частая причина мерцательной аритмии. Это раз. Второй момент. Uh -huh. да, очень часто мерцательная аритмия а, проявляется, появляется при ишемической болезни сердца как проявление ишемии. Вот иногда ишемия миокарда проявляется болью, а иногда аритмии сердца. Бывает и такой вариант. Вот. Только что сказали про новую коронавирусную инфекцию. Да? Миокардиты э, во время болезни или после нее, да, соответственно, привели э, к формированию участков фиброзы э, в предсердиях. И то же самое, возникает мерцательная аритмия. Вот. Ну и, скажем так, менее частые случаи, но тем не менее, это дисфункция щитовидной железы. Гипертиреоз тоже Ох. приводит часто к мерцательной аритмии. Вообще мерцательная аритмия – это такой вид нарушения ритма, который вот, сам по себе, вот сам, ага. сама по себе мерцательная аритмия в период возникновения, хотя она тоже бывает постоянная, параксизмальная. вот да. я сейчас говорю про пароксизмальное приступообразное, ага. она вроде как не жизнеугрожаемая. То есть ну, человек переносит ее очень часто ну, относительно удовлетворительно. Так. Бывают случаи, конечно, нарушения гемодинамики, но часто ну, возникла аритмия, это симптомы учащенного неритмичного сердцебиения. Достаточно, если обратиться к врачу сразу, то достаточно несложно восстановить ритм и так далее. Но самое опасное при мерцательной аритмии это повышенное тромбообразование при затянувшемся приступе. То есть, когда угу. пациент не сразу обращается к врачу, живет пытается... сколько-то суток с мерцательной аритмией. А да. можно несколько суток жить? Можно, бывают такие. Некоторые не могут выносить ее и, соответственно, сразу вызывают скорую. А другие, ну, считают, ну, что-то, наверное, с погодой не так, что-то я себя плохо чувствую, переутомился и так далее. Ну, какие-то перебои в сердце. Очень часто такое бывает. Давай и они что? несколько дней ходят. Вот. А по медицинской статистике считается так, что если приступ мерцательной аритмии затянулся больше двух суток, больше 48 часов то уже огромным становится риск тромбоэмболических осложнений. Причем тромбы образуются в полостях сердца. Есть такие ушки предсердия, огромные такие уголки сердца, вот, где образуются при мерцательной аритмии мелкие тромбики. И когда ритм восстанавливается, или не восстанавливается, просто при очередном сокращении сердца, соответственно, эти мелкие тромбики могут вылетать с током крови, в аорту и разносятся по всем органам и тканям, в первую очередь в голову. Это вот инсульт так случается, да, и могут быть разные эмболии по большому и малому кругу кровообращения. Поэтому самое опасное – это следствие мерцательной аритмии, именно вот это повышенное тромбообразование. Поэтому антикоагулянты, препараты разжижающие кровь это препараты номер один при лечении мерцательной аритмии не столько важны, мы даже пациентам с вами да, говорим, не да. столько важны антиаритмики, как угу, таковы, да. сколько нужны антикоагулянты. Конечно, нужно, важно и то, и другое. Но номер один препарат при лечении мерцательной аритмии, я бы сказала, что это антикоагулянтная терапия.
1: Вот так да.
0: вот. А, а как а... у
1: человека заподозрить, что у него нет ахикардия? Просто mm -hmm. очень сердцебиение. Стресс, и не знаю, что-то произошло, не выспался, все вместе накопилось. Либо это действительно
0: мерцательная аритмия? Ну, а диагноз мерцательной аритмии можно поставить только по электрокардиограмме. Вот. А заподозрить как? Ну, человек же чувствует, да, то сердце у него билось ровно, а то вдруг оно как-то очень часто, да неритмично, с какими-то перебоями, толчками, замираниями. Иногда сопровождается головокружением, колебаниями давления чувством нехватки воздуха и так далее. Вот. Если что-то не то в ритме сердца да, человек ощущает, то, конечно, надо обратиться к врачу и снять кардиограмму. Uh -huh. и по ней можно диагностировать это заболевание.
1: А всякие фитнес-браслеты, часы они показывают? Ритм
0: они могут показать. Да. да, конечно, могут показать ритм. Можно по ним. Но опять же, если человек далек от медицины, он сам-то как? Ну, предположит, часы могут предположить, да. Да, что у вас похожи мерцательная ритмия. Соответственно, все равно это повод обратиться к врачу. С самолечением
1: вот. не заниматься. Нет. Двух суток и дольше не ждать. но уже Нет. сказали, действительно, такие страшные Нет. моменты. Это Хорошо, в вот человеку привозят стационар. В каких-то моментах снимают, я знаю, что мерцательную ритмию дома. Да. А приезжает бригада, я это видела, даже uh -huh. два раза целых у знакомых и у мамы. И в течение там, вот я даже время где-то видела, час, в течение часа полностью снимают, через полчаса, через час там приезжала еще вторая скорая помощь. Я просто uh -huh. наблюдаю, как в Москве это все работает четко. Yeah. А, вот, если вдруг не получается дома снять специальными там препаратами, то возит стационар. Да. Что делать как, ну, в стационар? Да. если все равно препараты-то, по идее, одни и те же, наверное, для снятия, либо нет? Там какие-то другие методы существуют снятия?
0: Да, существуют другие методы, но, во-первых, как я уже говорила, это зависит от того, когда возникла мерцательная ритмия, сколько времени прошло от момента uh -huh. восстановления. Да, чаще всего по скорой помощи действительно вводят медикаменты, которые часто восстанавливают ритм, вот, а когда так не, не получается, то привозят в стационар. Вот. В стационаре есть немножко другие возможности, в том числе электроимпульсная терапия, электрическая кардиоверсия, так называемая, да. когда ага. можно восстановить ритм электричества или препаратами, введение которых требует мониторного наблюдения. Есть препараты, которые аналоги, скажем так, электрической кардиоверсии, да? вот. но они должны вводиться обязательно под длительным мониторированию в условиях кардиоблока. Вот Поэтому этим уже занимаются наши доктора.
1: Угу. Ну вот, как правило, всегда при, э, снимают, либо иногда человек
0: живет уже с этой мерцательной ритмией. Не всегда. Угу. Вы знаете, бывает состоя... восстановить ритм не так сложно, особенно если сделать электрическую кардиоверсию, это можно. Сложнее его удержать. Вот, поэтому если у пациента затянувшийся при смертельной аритмии, ну, сначала мы готовим, конечно, к восстановлению ритма и вообще думаем на тему, стоит ли восстанавливать, потому что иногда бывают такие уже выраженные структурные изменения сердца, что мы предполагаем, что даже восстановив ритм, вряд ли он его удержит. И тогда мы просто эту аритмию ну, мы пытаемся обуздать, скажем так, uh -huh. да, и держать в определенных рамках, где-то от 60 до 100 ударов в минуту. Это считается ну, нормальной рамкой для... Мерцательной аритмии, которая не будет вызывать сердечную недостаточность, какого-то дискомфорта пациенту там, и так далее. И будет нормально переноситься. То есть человек будет просто на препаратах жить да? уже всю жизнь. Да? Пульс улежающих, да. да. Иногда мы назначаем препараты для контроля ритма, то есть чтобы удерживать ритм, а иногда для контроля частоты сердечных сокращений. Это когда аритмия уже остается. Но тут, понимаете, как? Тут каждую ситуацию надо индивидуально, индивидуально рассматривать, столько нюансов. Вот так вот одной фразой сразу не скажешь, когда.
1: Угу. Но вот все-таки, если вот опять к мерцательной ритме, да. если ее сняли, все хорошо, пациента выписали. Образ жизни каков должен быть? Образ жизни? Да. Вообще, в принципе, уже мы понимаем последствия: да, не личное повышенное артериальное давление, артериальная гипертензия, мерцательная ритмия тебе, пожалуйста. Хорошо, врачи помогли, сняли эту мерцательную ритмию, все замечательно, выписывают из стационара. Что рекомендуют, как правило, врачи? И вот честно, uh -huh. как вы думаете, как вы знаете, пациенты эти попадают в ближайшее время, либо пугаются. Все.
0: Буду выполнять все рекомендации? Зависит от человека конкретного. Есть пациенты, которые очень хорошо выполняют наши рекомендации, они аккуратисты такие, uh -huh. прям в голове уже формируются, особенно когда вот поговоришь, расскажешь, так как я вам рассказала. Люди действительно пугаются и начинают контролировать давление, частоту сердечных сокращений, аккуратно принимают лекарства, наблюдаются. Но, скажем так, у таких меньше шансов, что будет срываться ритм, хотя тоже все бывает. Да? Но если пациенты выходят и все бросают, ну, то, естественно, да, они чаще к нам попадают повторно. Бывает такое, что они считают, что их вылечили. Вот. и, соответственно, прекращают прием всех лекарств, и через неделю, через две они уже у нас. Бывает, но это реже, конечно. Угу. Конечно, реже.
1: Но вот вообще мерцательная аритмия – это вот достаточно частый повтор получается. Если человек один раз, но хорошо, он, угу. он выполняет все рекомендации, да. в течение какого там времени снова опять
0: может случиться эта беда? Вы знаете, у всех тоже по-разному, все индивидуально. Если, соответственно, пароксизмы приступа повторяются вновь и вновь, да, то мы, естественно, меняем терапию. Вот. А если медикаментозная терапия не помогает, то мы отправляем на консультацию к аритмологу, потому что ведь сейчас и хирурги, а аритмологи лечат мерцательную аритмию. Вот, проводят электрофизиологическое исследование сердца и радиочастотную абляцию аритмогенных зон. Вот, так что а, наши пациенты должны быть осведомлены, что есть и такие методы лечения. К ним, ну Конечно, это да, лечение, скажем так, не первостепенное, да, да. но, тем не менее, достаточно сейчас часто мы прибегаем, особенно молодежь, да, которая не будет же она всю жизнь пить лекарства, таблеточки принимать. Вот, соответственно, очень эффективно некоторое нарушение ритма сердца лечится и именно катетерной абляцией.
1: Спасибо большое, было uh -huh. очень интересно. У нас в гостях врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением городской клинической больницы имени Плетнева, врач высшей категории Наталья Валерьевна Гришина. Спасибо большое, было uh -huh. очень интересно.
0: Спасибо вам.